0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Will e estamos começando mais um episódio do Coalando no Espaço. E hoje nós temos aqui comigo a Adriana Quinello. Tudo bem contigo? Como é que tá? Como é que foi o dia?
1: Tudo bom, boa noite. É, o dia hoje foi bem corrido, cheio de reunião, cheio de trabalho. Pá, que loucura, mas que é... é, mas é um prazer estar aqui contigo.
0: Tá, ah, fico feliz. Agora tu, tá, tu, é, tu é uma radialista agora do inferno é meu destino, né?
1: Exatamente, sou a nova repórter aí da Rádio
0: Inferno. Agora eu fico mais feliz ainda, por saber que tem uma coloradaça do meu lado, né? Sabe, <risos> eu te conheci uma vez vendo uma transmissão do Inter, que era estavam vendo o vídeo e estavam só comentando, e cara, quando eu fiquei vendo vocês três lá, fazendo a, tra... a narração, né? Eu fiquei, caramba, mano, essa gurizada manda muito bem.
1: Foi quando eu, fi... eu... Quando eu narrei as gurias coloradas?
0: Isso aí, foi isso aí. Foi, é, foi, foi a
1: minha primeira minhas primeiras narrações, né, foram narrando elas, e que bom que tá dando certo, assim, mas obrigada pelo elogio também, por nos assistir Pô, lá.
0: Que legal, que legal, mas antes de a gente continuar nosso papo, deixa eu falar do nosso patrocinador aqui, que é a Grava Gente, se tu, se tu, tá, se tu tá começando no meio artístico, tu quer ter um clipe, quer ter alguém pra cuidar das tuas redes sociais, vai falar com o Andrews e com a Gabi. Chama eles no Instagram, arroba GravaGente, e é isso aí, meu, eles vão te dar todo o suporte possível. Então tá, foi, me conta, como é que começou tua vontade de ser jornalista?
1: Então, na verdade, eu fiz gastronomia.
0: Meu Deus, uh, nada a ver.
1: É, nada a ver, né? Eu fiz gastronomia logo que eu saí do colégio, e depois uh, acabei, durante a pandemia, sendo demitida do restaurante que eu trabalhava né Eu já era formada e...
0: Caralho, quantos anos tu tem?
1: 22.
0: Meu Deus, meu Deus. Tu tem a minha idade é. e eu não sou formado <risos> em porra nenhuma.
1: É que a gastronomia são três anos só, né? Então eu entrei, uh -huh. eu saí... Eu entrei direto quando eu saí do colégio.
0: 2016, né? Com... 2015 tu saiu, né?
1: 2016 eu saí. Entrei saiu, em 2015. Um ano mais cedo tu
0: saiu? Não? É. Um ano... Não, foi um ano normal, foi um ano normal. Eu saí um ano mais cedo, assim, em 2015.
1: Ah, tu saiu um pouco antes. É. É, não, saí em 2016, aí eu entrei na faculdade de gastronomia na Unicinos, fiz os três anos uhum. e me formei em janeiro de 2020. E aí veio não, a pandemia, não. né? Aí meio que atrapalhou meus planos na gastronomia, porque eu queria seguir para a área de eventos e aí não tinham mais eventos. Sim. E aí fui demitida e tava assistindo lá umas lives no YouTube sobre o Inter e me chamaram para participar de uma porque gost... o Jairo gostou dos meus comentários né Sim. e aí eu acabei começando a participar e já nas sei lá depois da terceira quarta live eu pá, gostei disso sabe e Caralho. como eu
0: rapidinho tipo tu começou ontem fazer jornalismo basicamente né
1: exato é foi eu comecei o jornalismo e isso isso tudo foi em setembro de 2020 e... Ontem, basicamente. Exatamente, ontem. vai fechar um ano daqui a pouco. Que legal. E comecei o jornalismo mesmo em fevereiro.
0: Mas tava tá fazendo faculdade de jornalismo?
1: Tô, agora eu tô fazendo faculdade de me jornalismo. Conta como que é? Bah, é assim, a minha faculdade é EAD, né? Eu optei uhum. por EAD justamente porque já tá tudo meio que a distância, então, pra mim, questões financeiras valia mais a pena uh, já começar à distância mesmo. E Sim. me ocupa menos tempo do que uma faculdade presencial. Qual tu então, tá fazendo? Qual
0: faculdade tu tá fazendo? O Eu também. Somos dois. Somos ah, colegas é? de instituição. <risos>
1: Aí, só ó. Só que eu não faço
0: jornalismo. Eu faço gestão comercial lá. Vou me formar no, no início do ano que vem. E daí, terminando isso, eu vou começar jornalismo, publicidade e propaganda. Um dos dois. Ah,
1: que massa. Você vai fazer lá também.
0: Vou fazer lá também. Tudo Aí, lá. ó.
1: Vai ser meu bicho. Ah, é. É uma,
0: é uma faculdade muito boa. Sério. Muito boa. Bem Tô faculdade. gostando
1: muito. Tô gostando bastante mesmo. Né? Eu não conhecia o Ninter, na verdade, mas uhum. eu vi uma propaganda e convidaram, falaram com o Jairo e tal. O Jairo deu uma pesquisada, gostou também, a gente acabou virando colegas aí de faculdade. Pô, e bah, tô, tô gostando muito da, das aulas, assim, sabe? O conteúdo é muito bom.
0: Uhum. E tipo, tu antes na gastronomia, tu, tu não tinha vontade de ser jornalista, tu gostava de fazer comida.
1: É, eu nunca tinha pensado, assim, pra não dizer que eu nunca tinha pensado em fazer jornalismo, quando eu tava no terceiro ano, foi uma das opções que surgiram, né? Uhum. E eu acabei descartando muito pelo que eu ouvi das pessoas que faziam jornalismo, né? Sim. De, ah, tem que escrever muito, é muito texto, é muita coisa chata. E aí eu, ah, vou fazer uma faculdade mais dinâmica, né? E como eu gostava de cozinhar, eu acabei indo pra gastronomia. E a faculdade Pode é maravilhosa. A faculdade é perfeita, só que o mercado de trabalho... Bah, é deve complicado. ser muito ruim, né? Ah, é, olha, é difícil. Deve ser
0: muito escasso e muito... Tipo, só para evento deve ser também, né? Tipo, a maior quantidade de contratações deve ser nos eventos, mas daí agora com não tem evento, como tu falou no início, né? E Daí Exatamente. como é que o profissional vai trabalhar? Não tem como trabalhar.
1: É, e trabalhar na cozinha, assim, tu tem que ter um preparo uh, físico e psicológico muito, muito forte os dois, sabe? Porque Por que é psicológico? Muito complicado. Ah, é, tu tá sendo, a, a, como é que eu vou dizer, tu tá sendo julgado o tempo todo, né? Qualquer coisa que tu faz ali que não tá legal um cliente vai reclamar, o teu, vai chegar isso no teu chefe, né? E uhum. então tu tem que ter muitos cuidados, até porque tu lida com a saúde das pessoas, né? Muita gente não, 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 não liga a gastronomia à saúde das pessoas, mas uh, qualquer coisa que acontece dentro de um restaurante, se uma pessoa passa mal, tu pode matar alguém com uma infecção, sabe? Então, é verdade. Então, é, tu tem que estar muito preparado, assim. Então, eu acho que era meio pesado demais pra mim.
0: Entendi. o eu, 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 ah, Agora eu me enrolei pra falar, meu Deus do céu. É por isso que eu... eu, 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 eu tipo, eu não sei se você adereia um bom jornalista, né? Não sei se eu dou um bom podcaster, mas eu não gosto desse nome, podcaster. Eu prefiro mais comunicador. Eu não sei se eu dou um bom comunicador, porque eu me enrolo muito para falar. Sabe? Ah,
1: mas isso aí é prática.
0: Ah, eu já tô há um ano já nisso aqui, tô me enrolando ah, toda hora. Ah, mas
1: eu tô há um ano também, vamos melhorando, isso aí... Uh, eu fiz um curso, né, de locução, que me ajudou muito com isso. Né? Vai me passar passaram... esse
0: contato aí de locução, eu quero fazer esse curso também.
1: Pode deixar, eu te passo, porque eles... É, é top, assim. Te ajuda muito a realmente... Conseguir falar um pouco melhor, né? A questão da dicção e tem exercícios pra isso é, é bem bom
0: A tua dicção, pelo que eu tô ouvindo, é perfeita Tá ligado? É,
1: perfeita é, é meio exagerado Mas eu Não. está conversando aqui, aqui.
0: Porque a gente tá conversando Tá meu, tá falando tudo certinho E eu já tô me enrolando pra caramba pra falar contigo Mas tipo assim, ó Tu é muito colorada, como o Fujikoin já falou aqui Sim. Eu quero que tu me conte A história do Inter na tua vida
1: Bah. é a história do Inter na minha vida, uh, eu não sei como falar, como ela começa porque sempre esteve junto é algo uhum. uh, assim que vem de família né? meu meu pai quando eu nasci ele era conselheiro do Inter, ele acabou deixando que de bom. ser justamente para me cuidar, né? porque ele tinha que conciliar trabalho e ser conselheiro ele não tava conseguindo, mas uh, meus avós são fanáticos, minha mãe é, a família toda né? então por exemplo, eu saí do hospital com o tip top do Inter Caramba. É, então Foda. assim, é uma história realmente desde pequenininha assim, eu não, eu, desde eu não antes sei de dizer nascer. assim. Ah, qual foi meu primeiro jogo, sabe? Minha mãe sempre disse que ela ia grávida, né, pro jogo, uh, com oito meses me esperando, ela ainda tava indo em jogo. Então, assim, é realmente eu sinto uma conexão muito forte com o Inter, né? Por Sim. conta disso, eu acho, desde pequeno assim, sempre sempre algo que teve na minha memória muito o Inter sempre foi muito vinculado ao meu humor também, sabe? Ah, o Inter ficava mal quando eu era criança, eu ficava de mau humor, minha mãe dizia, sabe? Então.
0: Uhum. Tá, mas tipo assim, ó, uh, tu não. Uma, uma dúvida minha, tá? Eu também já tive esse. esse, esse amor gigante pelo Inter, porque eu também, né, quando eu nasci, o meu pai sempre me incentivou a ser do Inter, né? Por mais que minha mãe seja gremista. Meu pai sempre falou, cara, é o Inter, é o Inter, vamos ver o Inter, me deu camiseta, me deu bola do Inter, sabe? Todo esse rolê uhum. de... E tu nasceu do... na época boa, né? Nasceu na eu. época boa, boa. Boa, mas ruim também, né? Porque agora, nosso momento atual tá uma merda. Eu é. não tô mais acompanhando futebol por causa... Ah, eu vejo... Isso. Meu, o Inter perdeu, eu fico lá, sério? Que legal, Que novidade! Que novidade mais bela, né? Mas já teve uma época que eu fui muito fanático, muito fanático. Eu todo o uhum. jogo do Ibera-Rio, do né? E eu quero saber como é que tu lida com o fanatismo pelo clube.
1: É, vou, vou dizer que assim, foi, é algo que eu agora, sendo identificada com o Inter e tendo que trabalhar com isso, é algo que eu lido melhor. Uhum. Porque uh, sempre ao longo da minha vida foi algo que mexeu muito com o meu humor, né? O, mim, eu sempre digo, o pior ano da minha vida... Foi 2016, não só nem porque o Inter caiu, mas eu sempre cito isso, né? Foi, foi o ano que meus pais se separaram e aí no fim do ano vai lá o Inter e cai, sabe? então ah, pior ano. É, não, de fa... sem dúvida nenhuma, assim. Então, uh, realmente é algo que mexe muito comigo e que uh -huh. eu tenho que controlar. Sempre tive que controlar muito. Se eu tô feliz por causa do Inter, nada estraga o meu dia, né? Tem Pô, isso isso é bom, também né? É não, bom. é ótimo. Uma vez, por exemplo, eu, eu terminei um namoro e tinha um jogo do Inter no mesmo dia. Bah. Eu saí tão feliz de casa. Eu tava muito triste, mas eu saí tão feliz de casa que eu ia pro jogo sozinha. Eu cheguei no jogo, o Inter ganhou. Sabe, parece bah, que eu não tinha terminado. Deus. Eu esperei. Demorei uma semana para ficar triste.
0: Uhum. <risos> tu lembra que jogo foi e o ano que foi?
1: Bah. O jogo eu não vou me lembrar exatamente, mas foi 2000. 18, eu acho. Depois eu voltei com o meu ex, né? Mas... Barbaridade. Barbaridade. Ah, faz parte, faz parte. Depois terminei. Agora tô terminada. Faz tempo já. Mas... <risos> boa, boa. Mas foi 2018, eu acho.
0: Sim. Sabe que eu, eu e meu pai, a gente assinou a carteira do Inter como... A gente foi sócio do Inter, o sócio de cadeira alocada. 2016. Uhum. Não, 2015, 2016. Em 2017, a gente parou de ser sócio porque o Inter caiu, né? Uhum. Mas em 2015, 2016, eu fui todos os jogos no Beira Rio. E eu vou te falar, eu tava até tentando procurar o jogo, mas eu não achei qual jogo que foi. O Inter foi uma quarta-feira de noite, tava muito frio em Porto Alegre. Tava assim, ó. Nossa, tava muito frio. E no
1: Beira
0: Rio, e... então? É, meu Deus, meu Deus. E o meu lugar era, era de frente pro Guaíba, sabe? Ah, é aquele sim. Que tu fica olhando fica de frente pro Guaíba, assim. E o vento entra naquele lugar lá, e meu Deus, cara, do lado da. Do lado da torcida adversária. adversário. Uhum. Pensa, tinha, sei lá, 4 mil pessoas, 5 mil uhum. pessoas no Beira Rio. E o Inter me perdeu de 3 a 2
1: Pra quem?
0: Eu lembro na minha cabeça que foi o Bahia, mas eu não achei nenhum jogo de Pode 3 ser. a 2 pro Bahia. Mas eu não lembro nem o campeonato que era. O que me marcou foi perder de 3x2, sabe? Claro, claro. Ah, eu fiquei... É, esse é... dia foi o pior dia no Beira-Rio, pra mim. É, não, a
1: gente tem... Eu tenho, assim, dias horríveis no Beira-Rio, né? Eu acho que todo Colorado tem, porque nesses últimos anos é difícil não ter.
0: É, é difícil não ter. Né? No, no, no geral, o Inter tá uma merda. A gente não pode é. tirar isso de conta. E o que tu acha que o Inter tá ruim hoje em dia... É em relação à diretoria ou aos jogadores mesmo?
1: Então, o uh, que, que acontece? Na minha visão, o Inter tá ruim há muitos anos, né? Desde 2010, uhum. ali, depois que o Inter ganhou a Libertadores, as coisas começaram já a afundar. E eu realmente culpo muito a, as antigas gestões por isso, né? Principalmente a do Pífero, desde 2010 já, no caso. E depois em 2016 que, né, conseguiu levar o clube para a segunda divisão. E... E aí eu, eu diria que assim uh, a direção passada né do Medeiros tinha que ter feito uma reestruturação e não fez não fez a reestruturação né a gente quase foi campeão de Brasileirão e de Copa do Brasil mas a gente não foi campeão e também não fez a reestrutura... é e também não foi algo que reestruturou o clube financeiramente falando. Então, Sim. nesse momento, eu acho que a direção ela, ela tem que dar prioridade para a questão financeira, sabe? Eu acho que é uma questão de projeto de longo prazo. E, mas eu acho que, ao mesmo tempo que tem isso, uh, a direção tem que saber como cobrar os seus jogadores, como passar para os jogadores, ó, oh, você tem que aguentar esse ano para ano que vem a gente voltar com tudo, sabe? E aguentar esse ano da melhor maneira possível, não caindo para uma Série B, pegando aí, quem sabe, uma Libertadores, né? Que eu acho que é o que o Inter pode pensar por enquanto. No exato nesse ano especificamente, é, eu vejo que sim, teve muito, muita questão dos jogadores não quererem. É, não digo que não querem, não querem assim no sentido de, meu Deus, vamos afundar o clube. Não, uhum. não acho que eles pensem isso. Eu só acho que eles uh, geraram uma certa indiferença de estar no Inter ou não. Eu acho que eles esqueceram o tamanho que é o Inter por um lado e não estavam dando o máximo deles dentro de campo, porque a gente viu o que acontece quando eles dão o máximo deles, que foi no jogo passado. Por exemplo, Internacional 4, Flamengo 0. Não então, é. É, né? Então assim, o elenco do Inter OK não é um elenco para ser campeão, mas é um elenco para estar tá num nível bem acima do que tá hoje. Não era para ter caído pro Olímpia, por exemplo, não era para ter caído pro Vitória nas oitavas de, né, da Copa do Brasil. Mas uh, eu acho que agora uh, o time vai dar uma melhorada. Acho que eu, a direção se acertou com, com os jogadores. Acho que o vínculo ali deu uma melhorada.
0: Tomara, tomara, porque eu quero, eu quero ver meu time ganhando de novo alguma coisa, né? É. O Inter durante muito tempo só gauchão.
1: É E vou te dizer que o gauchão engana muito, né? A gente vê pelo Grêmio eu agora. Amo. O Grêmio é tricampeão gaúcho, tricampeão gaúcho e as chances de cair para a Série B são altas
0: muito né bah, se cair vai ser minha minha felicidade do ano eu é, quero que caia e o inter fique na série A né? não quero que, que o inter caia de novo porque se o inter cair de novo tu vai ver o tendel que vai acontecer tu vai ver é. como não, que vai o tá. que que o clube vai como o clube vai agir ele vai não, não desestabilizar tem... total
1: é não tem não essa possibilidade não não pode existir assim né? não não é algo que pode ser viável porque Realmente, se o Inter cai de novo dentro de cinco anos de diferença da primeira queda, é pedir pro clube afundar cada vez mais, né? E quem sabe é. virar um cruzeiro, sei lá.
0: É. sabe que eu não acompanho futebol já há muito tempo. E eu tô muito por fora do futebol, assim. Pra ter uma ideia, esse ano, eu, o único jogo que eu ouvi foi o primeiro jogo do Brasil nas Olimpíadas. Ah, é? Sabe? Uhum, foi o único jogo que eu ouvi esse ano porque eu tô muito tarefado com podcast, pensando muito em podcast, uhum. e eu pensei, cara, por que eu vou ver um jogo do Inter se eu vou ficar mal? É. Sabe? Por, que eu, por que eu vou fazer isso comigo mesmo? Eu não quero chorar. Eu quero estar tá gritando, bebendo cerveja Sim. num bar e sendo feliz. Não chorando dentro de casa, vendo o Inter perder e fazer merda, né? É. E, então, por isso, esse é um dos motivos que eu não tenho acompanhado futebol. Mas as Olimpíadas eu acabei acompanhando um pouquinho. O que, que tu achou das Olimpíadas?
1: Ah, vou te dizer que, assim, uh, o Brasil me surpreendeu, né? Num geral, não, os, não o futebol, né? Todos os esportes individuais e coletivos é, me surpreendeu porque a gente sabe da dificuldade que a gente tem no Brasil, né? Em termos de investimento perto de outros países. Não, e ainda com a questão do Covid, que o Brasil demorou mais pra voltar do que outros países. Então, uh, ele mo eu acho que mostra que realmente quem tava lá tinha muito talento para estar tá lá, né? Que se, que se esforçou muito, que realmente deu o máximo de si, tanto que o Brasil conseguiu bater aí o número de medalhas, né? O seu recorde, um recorde de número né? de medalhas, exatamente. Então...
0: Teve a primeira eu... medalha no skate, a primeira medalha de prata do skate foi brasileira.
1: Exato, é, é incrível, assim, a, o que o Brasil fez, né? A primeira medalha de ouro de surf é do Brasil, então, é. a, a gente bateu certos recordes dessa vez que me surpreenderam bastante. As meninas do tênis, por exemplo, né? O bah, boxe, é que foi. Todo mundo ganhou medalha no boxe. E, então, assim, é, eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Tiveram alguns que me decepcionaram, os, principalmente o vôlei de praia, né? É. Não ter ganhado nenhum uma medalha, né? A primeira vez que o Brasil não ganha nenhuma medalha em vôlei de praia.
0: Mas eu não sabia. É, ah, e ah, não, não sei se é na
1: história ou se é desde uh, 90 em alguma coisa. Mas eu sei que faz muito fazia muitos, muitos anos que o Brasil sempre ganhava alguma medalha, né? E dessa vez não ganhou nenhuma, com nenhuma das quatro duplas. Então, eu já vejo como algo que ele, os próprios jogadores falaram. Ah, a gente uh, não tá tendo mais o mesmo investimento que a gente tinha antes. A gente subiu... E agora estagnou e os outros países continuaram subindo, né? Continuaram crescendo. Então, é algo a se pensar para as próximas Olimpíadas, aí, tanto o vôlei de praia quanto o vôlei de quadra, principalmente masculino, né? Que também acho que foi uma decepção pro pessoal. Sim. Uma coisa que eu
0: fico analisando bastante é exatamente isso que tu falou, do governo ajudar o esporte, né? É. Tu sabe que... no eu tava ouvindo hoje um podcast do Flow, do... com uhum. o cara que ganhou a medalha de prata no skate, né? Ele falou, cara, lá na Gringos o maluco tem umas pistas muito mais foda do que as profissionais, sabe? para treinar. Uhum. E nós aqui, a gente tem estrada de chão, sabe? Asfalto. É. A gente tem a cozinha da nossa casa para treinar, que tem um piso legal. E, tipo Exatamente. Cara, o Brasil conseguiu bater o recorde de medalhas não tendo investimento no esporte. Sabe, é. isso é uma coisa muito incrível num todo, assim, mostra quanto o brasileiro quer se superar e quer mostrar que é bom naquilo que faz, né? Imagina se tivesse, se tivesse investimento no esporte aqui no Brasil, como é que seria o esporte brasileiro? Ia ser é. Outra é isso coisa, que eu fico né?
1: pensando. Isso que eu fico pensando, assim, como se o Brasil se, os, se nós brasileiros tivéssemos o incentivo que eles dão nos Estados Unidos, né? Onde a gente chegaria? Qual seria o alcance né, de medalhas do Brasil? Então, bah, é incrível. É, é, é muito triste a situação, mas a gente uh, vê que realmente o brasileiro se supera né, quando realmente quer conseguir alguma coisa. E, a, e eu acho que as Olimpíadas muito uniram também, uh, uniu o povo, de certa forma, para torcer pelo Brasil, porque... Uh, tem aquela coisa de a gente não estar gostando do Brasil muito pela questão de governo, né? Enfim, há muitos anos. E tá, parece cada vez pior. E aí chega nos Jogos e o brasileiro sempre se une, né? Aquela coisa. A gente pode falar do Brasil, mas ninguém mais pode. Exatamente. Então, eu gosto muito de Olimpíadas, Copas do Mundo por causa disso.
0: Tu... Tu, tu acha que... Desculpa. O... Ah, me fugiu a pergunta que eu ia te fazer. Que loucura. Uh, tá, lembrei. A gente tava falando de governo antes, né? Uhum. Tu acha que o atual governo tá sendo ruim?
1: Eu acho.
0: Tu acha? É, eu concordo com é... contigo totalmente.
1: <risos> ah, ufa. <risos> eu acho, eu acho, porque uh, por exemplo, essa questão do voto impresso pra mim é uma das coisas mais Não, cara, isso As absurdas aí, isso aí que é eu já vi é... na minha vida.
0: Absurdo é pouco, né? Absurdo tá no, é... tá no bom, tá no lugar bom. É um, algo, cara. É algo de pessoa que não sabe o que vai fazer. Aqui. Tu, tá ligado? Ele quer tirar o mérito do que colocou ele no poder do Brasil.
1: É. <risos> sabe? Não dá pra entender isso. Não dá, não dá pra entender. E. Uh enfim muitas outras coisas é para mim parece aquela coisa assim a gente conseguiu ter o pior governante no pior momento que é uma exatamente. pandemia exatamente né e porque essa questão que das compras no... de vacina por exemplo vai, isso é algo que é não dá para acreditar que a pessoa não priorizou a saúde sabe
0: Bom, o que é que ele quis priorizar
1: né não tem Já, não, não tem... Tem...
0: Eu, na real, eu sei o que ele quis priorizar, porque tá, nas, tá nos jornais, né? Ele quis priorizar a família dele, os filhos dele, comprando é. mansões, comprando um monte de coisa e falando que é dinheiro limpo. É.
1: É. Meu, é.
0: Não tem lógica, não tem lógica. Não
1: tem. É, é muito sempre... triste, na verdade, a situação que a gente tá,
0: né? Uhum. O que eu sempre faço aqui é falar, Bolsonaro, vai tomar no teu cu, cara, eu te odeio, velho.
1: Ah, é, eu também te odeio, mundo... o Bolsonaro.
0: Todo mundo que eu trouxe aqui no Coalando, ninguém foi a favor do Bolsonaro, sabe? E olha, a gente já tem aqui mais de 100 episódios, sabe? Sim. Então, mais de 100 pessoas não vão com a cara desse maluco. São, é tipo, 100% não vai com a cara e não tem ninguém que até hoje que foi com a cara do Bolsonaro, saca?
1: Ah, que bom, né? Porque... <risos>
0: não, mas eu quero trazer algum dia uma pessoa que é a favor dele aqui pra eu saber, meu, mas por quê? O que que tu, tu quer, sabe? Tipo, vou dar um exemplo. A minha avó, ela votou nele, né? Uhum. e quando
1: também.
0: quando tá acontecendo essas coisas agora, eu falei e aí vó, quem tá achando do governo dele ela mudou de assunto
1: tá é. ligado, eu não É não quis bem responder. Isso mesmo.
0: e eu fiquei ah, interessante, uma pessoa que defende ainda um pouco, né é o meu pai, mas eu fico, cara como assim, mano, tu defende um miliciano como é. que tu vai fazer isso, saca porque, meu, esse cara é, é fora da curva fora da curva total não sei como o brasileiro colocou ele no poder. Na verdade, tem um porquê, né? para não ter o PT de novo. O que eu concordo também. Mas vou te falar bem a real. Entre Bolsonaro e PT, totalmente PT, né? É,
1: eu também. Né? Eu Lula também. ano
0: que vem vai ser 13 na veia. sim Não tem nem discussão.
1: É, é não, sem dúvida. Se for para segundo turno, né? Qualquer 13, não sei se realmente vai ser o Lula, mas se for também... Contra o Bolsonaro, meu Deus, eu vou votar toda de vermelho.
0: Eu também, eu vou também, eu também, porque, meu, não dá. Esse cara não, não dá mais, não, tem cabimento. não dá
1: cabimento. E essa eu... questão de... É, eu, eu, fico muito, eu acho que a pior parte, para mim, é a questão de ferir uh, de que o pessoal que vota, geralmente, né? Não vou dizer que 100%, meus pais votaram nele, por exemplo, e não são assim, mas... Uh, 90% das pessoas que votaram e seguem acreditando nele são pessoas que são contra o direito do próximo. E isso me incomoda hum. muito, sabe? Essa questão de, ah, ah, se tu beija um homem, meu Deus do céu, eu vou, tu não pode, entendeu? Isso, pra mim, é a coisa mais absurda que existe.
0: Isso é horrível, é horrível. Mostra como as pessoas não pensam no outro. Mostra realmente todo o rolê que o Brasil tem intrínseco nele, né? Que é o rolê do, do machismo, Exato. o rolê da
1: racismo da, do
0: racismo isso aí o rolê de todo tipo de preconceito né é, então exatamente. cara o Brasil o, o brasileiro no geral ele não é assim sabe o brasileiro é uma pessoa muito boa que gosta de receber o pessoal de fora mas com, com esse, a gente conseguiu ver que existem pessoas ruins dentro do Brasil sabe é. mesmo com com já sabia que existia pessoas ruins, mas não sabia que era tipo um volume tão alto, né? E com esse presidente no poder, deixou as pessoas ruins mais na cara ainda, concordando é, com esse cara. É, isso que eu
1: ia falar. O, 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 governante, o nosso presidente, sendo assim, ele abre brecha para as outras pessoas se mostrarem assim também.
0: Como se fosse correto ser assim, né?
1: Exato. Exatamente Não isso. é
0: correto. Não sei se tu conhece a Valéria Barcelos. Não. Ela é uma trans é, porto-alegrense. Uhum. E ela falou uma vez que ela tava caminhando em Porto Alegre, tem até um, isso num episódio com ela no Free Woman um Podcast, tá? que é um podcast da minha produtora também, se ah, quiser eu... dar uma ouvidinha lá, eu te passo depois o link, e cara, ela falou que ela tava na rua, caminhando com o namorado dela, e veio um cara negro, né? ela é trans e negra, então imagina o preconceito que ela sofre. Sim. E daí chegou um cara negro também, com uma chave de fenda na mão, e Só que ela. Saca? por ela ser trans é, então, é, é, é esse não, tipo Brasil... de pessoa é esse tipo de pessoa que o bolsonaro tipo deixa se soltar saca
1: é exatamente o Brasil é o país que mais mata trans né é. no ano então é, é um absurdo isso e, e justamente é, o governo dá brecha para como se isso fosse algo normal
0: não é normal não é não, normal. Pelo amor Isso de Deus. Não é, é
1: é, é, são pessoas matando pessoas só por. Sei lá, por não. Só porque a pessoa quer ser menino em vez de menina, entendeu? É, não, tem, não tem sentido. Não é nenhum. porque ela
0: quer, né? Na real, a pessoa nasceu um no corpo errado ali. É, ela
1: se sente. É, exatamente. Ela exato, não se ela vê se sente...
0: sendo homem ou mulher. Ela não se vê ali exato. e ela quer mudar. E, por, e tipo, quando, quando o cara tá com o cabelo grande, bah, vou ter que cortar o cabelo, sabe? É, uhum. pra, sei lá. É mesmo eu chegasse pro cara, meu, tu não vai cortar o cabelo, sabe? esse preconceito o cara porque ele cortou o cabelo também, sabe? Tinha que é. ser algo natural, não podia ser algo como é hoje no Brasil. Eu fico é. muito brabo com, esse, com essa questão de preconceito, mas infelizmente eu não posso fazer muita coisa, sabe? Porque é. eu não tenho lugar de fala nesse rolê, Sim. mas eu posso ajudar as pessoas no lugar de fala, que é chamando claro. pessoas para o meu podcast, sabe? E isso eu tento fazer desde o início, aqui no Coalando. E olha, eu já ouvi muita história que me deu vontade de chorar.
1: Sim. É, é, é eu ouvi muito... eu ontem uma história, né? Tem uma, uma menina que joga futebol comigo e eu fui dar carona pra ela ontem. E ela é negra. E ela tem cabelo curto e usa boné, né? Uhum. E simplesmente ela tava me contando que uns dois, três meses atrás ela tava chegando em casa, tinha ido na padaria, tava chegando em casa... E os policiais mandaram ela entrar dentro do, do carro e espancaram ela. A nada. Bom. E isso me deixou num choque, assim, porque é uma pessoa próxima de mim, sabe? uma pessoa que tá comigo toda semana, né? E eu não posso fazer nada pra mudar isso, uh, né? Em grande escala, claro que eu posso fazer isso. Se alguém fala alguma coisa racista, eu posso mudar, eu posso tentar auxiliar, dizer ó, oh, isso não tá legal, isso... Sim tá errado, mas em, em uma grande escala, eu não, não consigo chegar pro policial e falar, cara, não faz isso uh, sabe, não tem esse poder, não. e isso me deixa muito triste
0: eu também, eu fico muito triste por não ter esse poder de conseguir fazer com que alguma agressão não aconteça, sabe depois uhum. que isso tu me falou, agora até fiquei um pouco triste, porque, cara isso é, mostra que realmente a gente não pode confiar na polícia sabe,
1: é, porque... isso nossa, isso é preocupante
0: muito preocupante, muito preocupante. Nossa, muito, 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 muito. E eu vou te é. falar, eu e tu por a gente ser branco, né? A gente uhum. tem um, a gente tem um privilégio que, cara, a gente não, não sabe como que é ser ser abordado por um policial do nada, sem nenhuma nenhuma, né? Nunca saberemos. E o cara, eu fico, mano, o que que muda, sabe? É a é. cor. É a cor, mas o que a cor vai fazer de diferente?
1: É, não, é, é complicado, isso é, é muito triste mesmo
0: Isso até no futebol, né? Vamos pegar aqui, vamos agora, agora oh. a gente vai, vai, vai linchar o Grêmio, na verdade, né? Porque <risos> o Inter foi o clube que começou com a questão de trazer todo mundo para o clube, né? E o Grêmio... É, o
1: é, Inter e o Vasco, na verdade, foi o primeiro, depois o Inter, foi o segundo É,
0: mas eu não sabia isso. do Vasco, mas eu sabia no Rio Grande do Sul foi o Inter, por causa que o Grêmio... É, não, não... no Rio Grande do
1: Sul foi o Inter, sim. No, uh, tirando o Vasco, no Brasil todo foi o
0: Inter. É? Ah, que legal, uhum. não sabia disso aí. E o Grêmio, né, desde o início, não aceitava negros, sabe? É. Então, isso, cara, pra mim, isso é algo inaceitável, né? Hoje, sim. eles têm todo um rolê lá falando que eles aceitam negros, tentando se desculpar com o passado. Não, tentando se desculpar do passado, não no passado. Sim. Mas, cara, isso não tem lógica, tipo, sabe? Os caras não aceitar negros num, num, num time de futebol. Eu tô falando e isso é... porque eu não gosto do Grêmio, tá?
1: Não, é, eu, eu, eu acho ridículo também, né? Não só o Grêmio, o Palmeiras, se eu não me engano, também teve casos assim. E, e é, é muito triste, porque... É... Assim, qual é o problema, né? Sim, e a gente vê é, ma...
0: Na real, os é a maior maiores parte, do mundo
1: né? aí, a grande maioria... Eu acho ali, que é a maior parte. Em jogadores, jogadores, jogadores de
0: futebol. É, e qual é a cor dele? É preto, né? E aí, que é que é, vamos falar? o que O melhor Mas, do mundo só, é o Pelé? nós moramos no Rio Grande do Sul, né? E eu vejo que o Rio Grande do Sul, em comparação ao resto do país, tem um grande preconceito. O que, que tu acha da questão do bairrismo no Rio Grande do Sul?
1: Bah! Ó, já começa falando do que é... Não, eu, eu acho que o...
0: Não, mas eu entendi a tua entonação do bar. Eu entendi a entonação. Só o gaújo eu, eu entende, entende que a entonação o... do ba, né?
1: É, exatamente. O bairrismo, ele é exagerado, de certa forma, no Rio Grande do Sul, né? É, eu gosto do Rio Grande do Sul, é, eu, vou, eu defendo o meu estado, enfim... Mas, sinceramente, a gente não é melhor do que ninguém, sabe? A gente talvez tenha tido um pouco mais de sorte é lá atrás de pessoas de países mais ricos terem uh, nos colonizados e só. Mas a gente, por a gente... Por que, que a gente se vangoria tanto, sabe? De, sei lá, de tomar chimarrão. Ok, é um costume, beleza, eu gosto de tomar chimarrão, eu amo tomar chimarrão, mas... Não é algo, meu Deus do céu, a gente toma chimarrão, a gente é raiz, ninguém mais é, sabe? E o, o gaúcho é assim.
0: É verdade, o gaúcho, olha, sabe? Eu vou te contar uma história. Em 2016, eu entrei na faculdade de Direito, tá? E quando eu entrei na faculdade de Direito, eu... Pra te ter uma ideia, eu passei minhas férias de 2015 pra 2016 estudando maneiras de separar a região uhum. sul do resto do país. Uhum. Tá ligado? Uhum. Se assim, o tipo, sul é meu país. E, cara, eu fiquei estudando lá, não, porque eu não quero mais os paulistas conosco, uhum. os paulistas estão tudo um bando de pau no cor, não sei o quê. E quando eu cheguei na faculdade de Direito, falei, professor, ó, minha tese é essa aqui pra gente separar o região Grande do Sul do, 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 do país, ou região sul, né? E ele, cara, é impossível acontecer isso. Deu, ah, por quê? Ah, porque no artigo 1º não... tal, inciso a união é insolúvel, <risos> né? Mas ele me quebrou as pernas. Deu, deu todas as toda minhas férias estudando pra separar. Uhum. O sul do país foi pro água Abaixo, sabe? E daí eu comecei, desde lá eu comecei a ver que, cara, o nosso estado yeah. deu muita coisa ruim aqui dentro. A gente fez muita merda sabe muito, a gente muito. ainda é muito racista muito preconceituoso e por que que eu vou ficar é. tipo me vangloriando por ser gaúcho é. saca não tem
1: não tem não
0: tem porquê não tem porquê realmente não tem porquê e eu vejo que muitas uhum. muitas pessoas das antigas isso né acabaram indo para São Paulo para os outros estados do Brasil mas principalmente São Paulo que é o centro do Brasil né e acabaram mostrando uhum. outra cara do gaúcho para eles, entendeu? E eu vejo que quando muitas pessoas... Não toda vez, né? Mas quando muitas pessoas vão para lá, acabam sentindo meio que uma... Um meio que uhum. tipo, meu, bah, não gosto de porque eu é gaúcho, sabe? E eu queria fazer com que isso mudasse. Mostrar que o gaúcho, nós que estamos vindo, das, sendo a nova geração do Rio Grande do Sul, consiga mudar isso, né? mostrar que gaúcho é não, é legal. Eu vou Cucu, te dizer que acho gaúcho que é que é tá mudando
1: bastante. Né? A gente pega aí de geração pra geração. Uh, e realmente, tá, tá diminuindo essa questão do bairrismo, né? Eu acho que tá todo mundo meio que se dando conta de que não é bem assim. De que a gente não é os donos do Brasil. Eu acho que tu claro. tem que ter um bairrismo não, claro. pela cultura. É, é legal ter o seu bairrismo. Eu acho que to, todos os estados têm que ter um pouco, sabe? De, ah, eu gosto de tal coisa do meu estado né, defender isso mas não precisa achar que isso a, que a nossa cultura é melhor do que a outra hum. as culturas são diferentes e ponto
0: é verdade, é verdade cada estado tem o seu exato,
1: o claro.
0: seu negocinho bom, né, digamos assim ah, mas isso é muito louco, cara, isso é, é muito louco eu espero que algum dia mude, né mas olha só, vamos entrar na certa final, tá e eu quero que tu me diga como é que tu acha que vai estar até o final do ano. A pandemia? É, aqui pro Brasil, pra, pra, pra nós, na região... Então, é, pandemia, uh, eu acho
1: que vai estar tá mais ou menos como tá agora. Eu não, não vejo mais muita mudança para esse fim de ano, porque, sinceramente, as coisas já estão funcionando. Né? Eu que não tô participando delas. Né, eu, tô, uhum. eu tô saindo Claro, eu tô saindo Somos dois. pra trabalhar né Que eu tenho o meu trabalho agora uh, presen Tenho o meu trabalho presencial Que é ir nos estádios e na rádio Mas, por exemplo Ah, sair pra jantar não, Olha, uhum. pra não dizer que eu não saí pra jantar eu, eu, eu saí pra jantar Acho que duas semanas atrás Sabe? Mas Sim. sabe aquela coisa que tu sai e tu não se sente confortável?
0: Tu sai, tu vai, come E vai me embora já, Tá ligado?
1: É, Algum e, ali. e tu passa por alguma aglomeração, tu já pensa, meu Deus do céu, que, tanta de, que, que tanto de gente é esse? Como é que as pessoas conseguem conviver assim, né? Tu chegou eu, a pegar o sei, Covid? Eu... Não, não peguei. Ah, eu
0: vou te falar que eu acabei pegando, tá? Mas faz muito tempo. Foi, tipo, duas semanas atrás ali que eu peguei o Covid. Ah, sério? Mas foi por. Foi por rateada minha, saca? Foi rateada uh -huh. minha. Eu que gurizei nessa aí. Mas, meu, uhum. pensa, eu fiquei aqui, no mesmo lugar onde eu tô falando contigo, teve uma hora que eu tava trabalhando, era umas oito e meia da manhã, minha pressão caiu, e eu pensei, cara, eu vou morrer agora. Não tem Nossa. mais, eu vou morrer. Foi a pior gripe que eu tive na minha vida. Eu nunca fiquei Sim. tão mal com uma gripe, sabe? E acabei, infelizmente, passando pra minha mãe, pro meu irmão, e daí, porque a gente mora na mesma casa, né? E daí, acabou ferrando tudo, né? Mas ninguém ficou Sim. mal. Ninguém teve que ir pro Ai, hospital, ser internado, sabe? Mas... Uhum. Ficamos... A gente, pá, meu, a gente ficou... Passou uns dias aqui em casa horríveis, sabe? De
1: estar tá uhum. mal
0: e não saber se vai melhorar. E, olha...
1: É, não, pá, é, é complicado, né? Eu, eu tenho vários conhecidos que pegaram, né? Então... Uh, ninguém muito próximo, assim, em termos familiares, né? Uhum. Uh, tive amigas que pegaram e passaram bem, né? Ainda bem, assim, não tiveram nada mais grave. Mas conheço gente que também teve coisa mais grave, né? Que chegou a ser internado, né? Tem amigas que perderam parentes, ah, principalmente avó, né? Não, assim, eu perdi a avó da minha melhor amiga, né? Que eu considero a pessoa mais próxima que eu perdi, assim. Sim, pode crer. Mas já era... Mas é, é que é aquela coisa, né? Era bem grupo de risco. Ela já era bem idosa. Ela acabou pegando no hospital, né? Ela tava no hospital ah, e era. pegou no hospital. Mas, uh, mas claro, já tinha 86 anos, sabe? Sim. Então, uh, eu acho que o mais, mais preocupante são as pessoas mais novas que acabaram né falecendo sem... Não dá pra entender. É algo que eu não consigo entender, assim. O que que esse... O que, que o Covid faz pra né, atingir uma pessoa que não é grupo de risco e dá várias sequelas? E eu fico imaginando quantas sequelas a gente vai ter no futuro por conta disso. Eu vou disso. te dizer
0: que eu, tam, eu meio que entendi porque o que, que ele faz, sabe? Ele te uhum. deixa desnorteado, meu. Sério, te deixa muito desnorteado. Eu parei de sentir o cheiro quando eu já não tava mais com Covid, né? E... Pois é. Sabe aquele Vic, esse Vic Vaporub aqui? Que eu tô te mostrando Sim. aqui. Eu passo ele aqui no meu nariz. Quem diz que eu sinto cheiro disso aqui?
1: Tu não sente até hoje? Não
0: sinto, é. não. Mas faz, pô, faz pouquinho tempo, né? Mas sim. eu tento passar, eu passo todo dia pra ver se eu vou sentir o cheiro e não sinto o cheiro, cara. E é algo Pá. assim, ó. Que era pra abrir minha respiração, né? E eu. Lógico. Tipo, cara, cadê o cheiro disso aqui? E aí, sabe? De é. bafo, fiquei. É, eu
1: tenho uma, uma conhecida que até faz um ano que ela pegou o Covid e até hoje ela não sente cheiro. Sério? Sério.
0: Caralho, agora tu me apavorou. Ah, agora eu fiquei apavorado. Imagina, imagina se eu ficar um ano não sentindo o cheiro das, dessas merda.
1: Caralho, meu. Que ela foi comer pizza, né? Eu encontrei ela, a gente comeu pizza e ela disse: Eu não sinto nada.
0: Uh -huh. Cara, que loucura. Mas o paladar ela perdeu? Ou, ou só o cheiro?
1: É, é que na verdade, no, quando tu não sente o cheiro, teu paladar é afetado, né? Então.
0: Uh, muda totalmente
1: o gosto.
0: Pode crer. Cara, né? não loucura. é como se ela não sentisse
1: gosto de nada, mas sim diminui, diminuiu muito.
0: diminui Caralho, que loucura isso aí, meu. Mas ó, é. não sai de casa, continua fazendo as coisas para não pegar COVID, para tu sair dessa pandemia aí intacta do COVID. É,
1: não, agora, agora. É claro, é que eu, eu, eu tô eu acabei saindo, né, para nessa pizzaria. Mas tô, tô, tô me cuidando agora, eu vacinei a segunda dose, graças a Deus. Você vacinou a segunda? É, eu sou asmática. Ah, eu, pode
0: crer, pode eu crer. Eu tomei
1: a vacina em maio e agora eu tomei de novo.
0: Ah, então tu pegou e, o vírus, entre aspas, né? Tu pegou a vacina é. ali, que também é o vírus, mas...
1: Eu é. vou te falar que eu passei tão mal com essa vacina.
0: Sério? O que aconteceu contigo? As duas
1: doses, as duas doses. A primeira, eu fiquei 24 horas deitada na cama, eu não conseguia levantar pra nada. Caraca. 39 de febre. Caralho. E eu não consegui abrir meus olhos de tanta dor de cabeça, assim. Foi a pior dor de cabeça que eu senti na minha vida, sem dúvida. Eu tô ligado. Sabe? De abrir ligado. o olho... Tu é, foi... provavelmente sentiu quando teve o Covid. Eu senti
0: convite. tanta dor de cabeça, tá? Mas eu senti assim, ó... Meu, eu não conseguia fazer, tipo, isso aqui. Mexer a cabeça pro lado, sabe? Que uh -huh. até hoje eu tô com um pouquinho de dor aqui no... No, no pescoço. Na nuca. E um pouquinho nas costas também. E, tipo, cara... Sabe? Eu entendo como que era a dor. Mas e aí, como é que ficou mais? É. dor de cabeça, de gante?
1: É, não. Foi isso na primeira dose, realmente. A dor de cabeça, assim, de... Uh, eu tomei a vacina de manhã, eu comecei a sentir, né? Algumas reações uh, às 8 da noite, por aí. E eu fiquei com febre das 8 da noite até às três da tarde do outro dia.
0: Caralho.
1: E, tipo, tomando paracetamol e não... Baixava. Sabe, baixava pra 38, 37,5 e voltava lá pra 38,5, 38,7. Caralho! Então foi, foi bem tenso, assim. Só que em compensação, eu dormi, eu fiquei dormindo, né? Tentava uhum. dormir o dia inteiro, assim. Eu acordei às 6 horas da tarde sem nada. Sério? Nada. Nada, nada, nada. Assim, ó, eu acordei e parecia que eu tava nova. Parecia que nada daquilo tinha acontecido. Sim.
0: Imagina se tu não tivesse tomado a vacina e tivesse pego o vírus, como tu ia ficar?
1: É, exatamente, eu fiquei pensando isso. Sabe. Eu fiquei pensando isso. Cara... E agora, na segunda dose, até a moça da farmácia, né, que aplicou em mim, ela disse assim: ah, é bem provável que se tu teve uma reação tão forte na primeira, tu vai ter também agora na segunda. E realmente, não, não foi tão forte como na primeira, a minha febre não chegou a 38,8, por exemplo, ficou ali por 38. 38 e dois.
0: Uhum.
1: e passou mais rápido também, eu fiquei menos tempo dormindo, assim, menos tempo de cama. Sim. E a dor de cabeça foi um pouco menos, um pouco melhorzinha, assim, não foi tão ruim que nem a primeira. Foi uma dor mas, de, de cabeça de novo, acabou incômoda, comigo.
0: mas não tão forte.
1: É, exatamente, mas, por exemplo, pegar o celular, eu não conseguia mexer no meu celular.
0: Ah, paridade, Cara, o COVID é, é algo que eu não realmente eu ainda não, como tu falou, não, eu entendi um pouco, mas não entendi completamente como que esse vírus funciona, né? Eu acho que ninguém no mundo é... entendeu como ele funciona.
1: É, isso que eu ia falar, nem os cientistas ainda sabem direito, né?
0: Tu sabe que uma coisa que eu senti que quando eu, tipo, eu percebi que eu tava com COVID assim, quando eu tava trabalhando tranquilamente e eu peguei e comecei a sentir um gosto muito estranho na minha boca. Sabe? Ah, é? Quando eu respirava, eu sentia um cheiro muito estranho entrando, sabe? Tipo, meu, uhum. é, não é. Não é não era, eu sabia que não era uma gripe, tá ligado? Sim. Eu sabia que era, não era é uma gripe normal. Era, era algo a mais, assim, saca? E, cara, uhum. quando eu fiquei. Eu, eu, só que eu fiquei pensando assim, meu, eu não vou fazer o teste porque eu vou ficar em casa, né? Eu não quero uhum. saber que eu tô com COVID porque eu quero melhorar. Sem saber que eu tô com covid, né? Então, todos os dias eu pensava, cara, eu não tô com covid. É uma gripe normal. Tá ligado? Uhum. E depois, quando eu vi que eu tava melhor, daí sim fui fazer o teste e deu que eu já tinha sido contaminado, né? Uhum. E daí, cara, daí quando aconteceu isso aí, eu fiquei, bah, pelo menos eu não pensei que eu tava com covid. Porque eu acho que quando tu pensa que tu tá com covid, tu perde as estribeiras, sabe? Fica... É, eu acho que o
1: psicológico afeta muito. Afeta muito, afeta muito. Por isso que eu
0: não quis Porque pensar eu... que o tá com Covid.
1: É, eu cheguei, eu fiz três testes uh -huh. ao longo da pandemia, né? Achando... Uh... Porque, assim, eu tenho asma e tenho rinite. Então, qualquer mudança de temperatura, eu fico levemente gripada. Sim, eu também. Né? Eu também, então, eu tenho rinite e Então, lá rinite. no começo... É, lá no começo da pandemia, principalmente, qualquer coisinha que eu tinha, eu, meu Deus, tô com Covid. Uhum. E era sempre o um pavor, sabe? Tanto que eu fiz os três testes. Aí depois eu, não, peraí, eu vou... Quando eu sentir um pouco de, de gripe, eu não vou direto fazer o teste e achar que eu tô com Covid. Eu vou, claro, ficar em casa, né? Por questão de precaução, Sim. né? e proteger, enfim, as pessoas e, tipo, ficar em casa isolada dentro do quarto, né, sem ter contato com minha mãe, enfim claro mas, mas vou parar de fazer teste desde então eu não fiz mais teste
0: cara, o teste é horrível de fazer, né
1: muito,
0: nossa sabe, normalmente nossa. as pessoas botavam no meu na minha narina direita e, tipo, não conseguiam pegar o que queriam pegar na narina direita e iam pra esquerda só que a minha esquerda é muito mais sensível, sabe? E daí, Ui. quando entrava aquele cotonete na esquerda, eu... Ai, 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 meu, é horrível, 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 horrível.
1: É, o prime... a primeira vez que eu fiz, eu cheguei a chorar. Eu também, as duas vezes De que eu dor. fiz, eu, eu chorei. Senti uma dor, 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 sabe? Não foi só aquele incômodo que o pessoal tava falando, não, eu senti dor.
0: Eu também, eu te entendo. Eu acho que isso dá Daí limite. Depois, na
1: segunda e terceira, foi mais tranquilo, mas é, pode ser, pode ser.
0: Uhum. cara eu fiquei eu fiquei bem bem triste com com eu ter pego o covid né porque eu queria ter saído da pandemia sem ter pego o vírus ileso queria ter uhum. saído ileso né mas se tu ser ileso já vou ficar feliz por ti
1: <risos> tomara
0: e olha só tuas redes sociais as tuas considerações finais
1: então uh, primeiro agradecer o convite foi muito legal esse bate-papo aqui contigo muito legal mesmo e vou acompanhar cada vez mais aí os podcasts também, são muito bons Pô, muito não desiste aí do teu jornalismo, porque tu tem futuro isso eu não vou desistir, e...
0: vou te falar aqui olha é. só, eu vou te contar uma coisa rapidinho no tá? Instituto da Tô Tchau eu sofri um acidente de carro em 2019 eu quase morri, uhum. eu fiquei 15 dias internado, desses 15 dias 7 foram em coma profundo e 6 foram em coma induzido e Nossa. cara, eu nasci de novo Sabe? Quando eu acordei do fome eu não sabia caminhar, não sabia falar, não sabia usar o celular. E então, bah. depois do meu acidente, foi quando eu comecei a fazer podcast. Comecei a fazer em agosto do ano passado. E quando eu comecei a fazer, cara, é a minha vida, sabe? Então, eu achei Sim. o meu rumo. Então, daqui eu não vou sair. Isso eu te juro que daqui eu não vou sair, sabe? Então, Sim. desculpa, Sim, que tí, loucura. Um, só, só que se dá um... um não, um... imagina.
1: É... Bah, que legal isso. Que legal, que bom que tu, que tu tá bem hoje, né? Ainda
0: bem, graças a Deus. É,
1: é, ainda bem mesmo. E é bem aquela coisa, reviveu,
0: né? Exatamente, cara. <risos> Nasceu, exatamente. De novo, de novo e teve outra oportunidade não, na vida. Pra não cometer os mesmos erros que eu cometi no passado e pra trazer o melhor que eu consegui trazer pra todo mundo que tá me ouvindo, né? sempre tá, tento muito massa. Sempre tento fazer o melhor aqui, sabe? Fazer bah, valendo. bem legal.
1: Sim, tá, Top. E, bom, minhas redes sociais são arroba naniquemelo, se escreve chemelo, c-H-E-M-E-L-L-O, tanto no Twitter quanto no Instagram.
0: Beleza, vai estar tudo na descrição do episódio para tu que tá nos ouvindo. Também me segue nas redes sociais, arroba WilliamGause, arroba Coalando no Spaco, segue a Arbitrum Produtora e também segue os outros podcasts da Arbitrum Produtora, o Colomicast, que é arroba Colomio Oficial, o Free Woman Podcast. E o Drummondcast, tá bom? E sai! Ah, também sigam a Grava Gente, porque os caras mandam muito bem. Então, galera, até semana que vem. Um beijo pra vocês e tchau! Eu vou